0: 审判史，一部人类文明史。埃里克·伯科为子著，王一多、朱洪涛译。古代社会，女性出轨是最严重的性犯罪行为之一，但是还有许多其他形式的性犯罪。第一部成文法涵盖了所有性行为，从与牛和马的交配到与另一个人的奴隶偷情。性本身也是惩罚的形式，在亚述，已婚男子强奸处女被视为犯罪，然而遭受最重惩罚的却是他的妻子。法律规定，受害人的父亲可以强奸她。在公元前一千年前后的埃及，与兽交配既是惩罚也是赐福，这取决于与什么动物在什么情况下交配。损坏实质财产标志物的男人。要被迫交出自己的妻子和孩子，让他们与驴子交合；但是与山羊交合则被视为敬奉神灵的形式。后来，希罗多德告诉我们，山羊通常被视为潘神的化身。很多情况下，女人会在寺庙里与经过特别驯化的公鹿交配，来敬奉山羊神。赫提人惩罚与兽相交的行为，也要看是哪种动物：母牛、狗。和绵羊绝对不可以碰，男子如果与他们交合，要被处以死刑。国王可以饶恕动物情人一命，但是那个人则被视为不洁之人，永远不许出现在国王面前，以免他玷污国王。与马或驴的性关系是被允许的，虽然比较勉强。男人若享受与这类动物性交，虽没有杀头之余，但他们不能接近国王，不能做牧师。公牛和猪被视为潜在的性剥削者。如果公牛不劳作，性冲动地跳到男人身上，公牛就要被处死；男人可以逃过一死，但要杀一只绵羊来替罪。至于猪，法律明确规定，如果猪强奸了男人，这不是犯罪；但是如果性挑逗者是男性，那么那个男人要被处死。发生在人与人之间的强奸也取决于谁是强奸犯，谁是受害人。前面谈到强奸已订婚处女的惩罚，当然，丈夫永远不会被指控强奸自己的妻子。这种想法即使不是不正常，也是不可理喻的。男人拥有自己的妻子，可以随心所欲地使唤他们。男人还拥有自己的奴隶，尽管奴隶在法律上不是人，没有多少权利。为主人提供性服务是奴隶工作的一部分。法律上的难题是：当一个自由人未经允许就与另一个自由人的奴隶发生性关系时，该如何处置？对此，古代的立法者有许多话要说。早在公元前第三个千年的乌尔纳姆王朝时期，对强奸女奴的惩罚，如同今天违章超速罚单一样无足轻重，罚款五银西克尔。此事就了结了。到了巴比伦时代，情况没有改观，只不过强奸别人的处女奴隶的罚金从五银希克尔涨至二十银希克尔。在汉谟拉比统治时期，情况也是如此。这里介绍一个著名的巴比伦时期案例：在尼普尔法庭前，一个名叫库古扎纳的奴隶主控告一个名为卢格米拉姆的男子。抢了他的女奴，把他拖进房内，然后侮辱他。卢格米拉姆全盘否认，但是库古扎纳找到了证人，证实了他的指控。法庭裁决，卢格米拉姆确实在其主人不知晓的情况下强奸女奴，罚他支付大笔罚款。无人询问库古扎纳的女奴是否同意与卢格米拉姆发生性行为，没有人对此提出疑问。要征得他主人的同意才是关键。奴隶像牲口一样被买卖、当礼品馈赠、抵债，或者像商品一样出口到国外。在他们命运多舛的一生中，他们的主人可以随时随性地驱使他们。就连禁止家庭成员之间有性关系的法律，在涉及奴隶时都松懈了，因为没有人意识到奴隶们也有自己的家庭。比如，根据赫提人的法律，如果一个自由人与姐妹，和他们的母亲有染，这是令人憎恶的行为。但是如果他与家庭中奴隶所生的姐妹及他们的母亲有染，这就不是错事。然而，残酷的奴隶制也有软化的时候，特别是奴隶为主人生养了孩子之后，《汉谟拉比法典》规定，替主人生育了孩子的奴隶小妾，在主人离世后就获得自由。另外，如果女奴的主人不得不用女奴抵债，而他已经给主人生了孩子，那么他以后可以把它赎回。这种事情可能经常发生，因为女奴常常被当作代理母亲。如果自由人的妻子不能生育，她被允许找个女奴代她生育，生育的女奴因此获得某些额外的权利，但是不足以挑战妻子在家庭的地位。里皮特伊什塔尔的法律规定，奴隶母亲不能住在主人家里。巴比伦人则更严厉，明确允许妻子继续像对待财产那样对待奴隶母亲。强奸已婚女子的人，只有在公路上实施罪行，并且受到拼命抵抗，才会被判处死刑。性关系发生在户外以及拼命挣扎的事实，表明他被偷袭，而且不想发生关系。如果他在室内被性偷袭，就没法消除对他不当动机的怀疑。事实上，赫提人在此发生之前就制定了审判室内强奸妻子的法律。如果男人在山上逮住女人并强奸她，这是男人的错；但是如果在他家里逮住她，这是女人的错，女人应当被处死。如果女人的丈夫在他们行事的过程中发现他们，他可以杀死他们，他则没有犯罪。当性贡出售时，法律就变了。像其他交易一样，卖淫是合法的，只要他遵守当地的风俗习惯，并且不让体面的女人牵涉其中。亚述男子如果在酒店或妓院和已婚女人发生性关系，他会被以强奸他人之妻的罪名处死。但是，首先必须有证据表明他知道她已婚。考虑到当时的情况，这可能很难证明。如果男人能证明他以为他只是付钱找个女人，那就没有人能指控他。即使女人嫁给的是贵族，在古埃及，宗教和卖淫密切相关。埃及女神伊西斯有众多化身，其中之一就是娼妓。开始时，宗教地界内是禁止卖淫的。然而，到公元前25年，当地理学家斯特拉伯在埃及旅行时，风俗习惯已经改变。在宙斯神庙中，不到青春期的女孩就被奉送给男人们享乐。他们向宙斯奉献最有名望的家庭里最漂亮的一个女孩，她成了娼妓，可以和任何她想要的男人结合，直到她来月经，洁净了自己的身体。她洁净之后就可以与男人结婚，但是在她结婚之前和做娼妓之后，要为她举行一个追悼仪式。希罗多德记述了另一个步入此行的女孩——法老胡夫的女儿。然而，她的一生的确平淡无奇，只因父亲要造纪念碑而被迫卖淫。胡夫缺钱时，他把女儿送进妓院，叫她收取钱财。没有关于收取多少钱财的记录，但他的确收了钱，并加上自己的另一个要求：因为他打算死后留下被人纪念的东西，所以他让每个顾客给他一块石头。据说用这些石块建了一座金字塔，就是耸立在大金字塔前那三座中间的一座，占地一百五十平方英尺。那得要很多石头，当然也就有很多顾客。希罗多德还记述了另一个妓女色雷斯人罗迪帕,帕斯的故事。这个美丽的女人在埃及拼命工作，为自己赢得了名声和财富。她把部分财富献给特尔菲的神庙。罗迪帕斯不放过任何工作机会，出卖性，神圣的或非神圣的，这是未婚女子不多的出人头地的途径之一。在埃及，法律规定女人与男人差不多是平等的，但限于理论上，只有金钱才能买到真正的独立。在埃及，女人独立生活的途径少之又少，除非有男人赡养，他们要不是卖淫，要不就做艺人。通常是既卖淫又卖艺，否则他们别无选择。没有像罗迪帕斯那样出人头地的妓女们，只能跟随着建筑人员到施工现场，或追随着朝拜的人到宗教场所。这是艰难的旅程，造成短暂而苦难的一生。美索不达米亚文明没有限制或羞辱卖淫。公元前一七五零年，汉谟拉比统治时期。巴比伦城神庙内外的卖淫业，男女皆有，相当繁荣。神庙内的妓女最受欢迎，要价也最高。他们具体的宗教作用并不明确，但他们似乎既是高超的性享乐施舍者，同时又是朝拜者与寺庙神灵之间的媒人。是否真能借由卖淫女的身体踏上圣洁之路，任你猜想。但这无疑是有利可图的崇拜方式。神庙妓女赚的钱在神庙收入中占有相当重要的比例。巴比伦强迫所有女人去神庙做一段时间妓女。据希罗多德记载，每个本国女性必须在一生中去一次阿芙洛狄特神庙，献身给一个陌生男子。只有完成这个义务后，他们才被允许离开。女人们和客人们来来往往，因此神庙的场景相当混乱。富家女乘坐有篷的马车来到寺庙，完成他们的献身义务。他们带来的随行的十多个仆人则四处游荡。别的女人则步行来此。寺庙中还建造了特殊的甬道，供男人们通行，方便他们在聚集的女人中间挑选。女人一旦坐定，就不允许回家，除非男人往她怀里扔上一块银币，把她带到外面去交合。希罗多德继续介绍说，姿色迷人的立即就会被挑走，相貌平庸的有时被迫在寺庙展示数年。一旦女人完成这个义务，她们就不能再被轻薄了。漂亮的巴比伦女人也会帮身边长相欠佳的女伴寻找伴侣。每年一次，所有试嫁年纪的女孩从各自的村子里被召集到一起，拍卖给未来的丈夫。相貌姣好、来自好人家的女孩，经过激烈竞拍后会被先挑走；而卑微的男人，他们则不需要妻子漂亮的容貌。挑选丑姑娘实际上是可以拿到钱的。等所有漂亮的女人被竞拍完，拍卖商就让最丑的站出来，问谁愿意索要最少的钱来娶她，谁索要的钱最少，她就归谁。钱来自拍卖漂亮姑娘的所得。漂亮的姑娘就这样给他们相貌丑陋或不幸的姐妹提供了嫁妆。没钱购买神庙妓女的男子可以出入下等旅店和酒馆，那里的卖淫女和店主被看成是浪荡的、手脚不干净的人。虽然酒店卖淫不受限制，但那里通常是逃亡强盗的藏身之地。这是汉谟拉比全力控制他们的原因。在酒店后屋。卖淫的酒店妓女除了纳税，无需承担其他义务。但是如果她碰巧听到客人谈论犯罪的事，却没有告发，她将会被判处死刑。穿衣的严格规定具有双重作用：一是让卖淫女们像展品那样一直醒目；二是表明哪些女人不供出售。早在苏美尔时期，已婚女人外出就要戴面纱；到了中亚述时期，戴面纱的习俗已演变成严酷的法令，戴面纱成了上等阶级的特权，妓女和奴隶是不允许戴面纱外出的。相反，有地位人家的女儿、妻子、寡妇和女眷，在公共场合必须戴面纱。发现妓女戴面纱，就要把热沥青浇在她们头上，并棍打五十下。这样的惩罚会使她们毁容，肯定卖不出好价钱。同时，在公共场合戴面纱的奴隶会被割掉耳朵和剥去衣服。据我们所知，在圣经出现之前，有关性的法律与道德无关，禁止性也与犯罪心理无关，主要是为了保护财产。有关性的立法原则是：女人是财产，养活她们是为了结婚生子，或提供性需求后被抛弃。丈夫可以随心所欲的通奸而不受惩罚，因为这不会影响他的财产。他的妻子如果这么做，当然就会被处死。那么这就出现了一个问题：男人可否选择与另一个男子交配呢？答案很简短：他们通常可以。在希伯来人把男性之间的性关系定义为最邪恶的恶劣行为之前，男性之间的性行为几乎不受任何制约。虽然早期法律对性的规定极其详尽，但是同性之间的关系通常不会被起诉，不是因为没有同性性行为，而是因为没有严格限制他的理由。肛交通常不是禁忌行为，男人之间的性结合不过是他们婚姻的一个停顿，与他们同妓女和女奴调情无异。男妓们甚至在位于埃尔哈供奉母亲神伊什塔尔的巴比伦神庙里拉客。他们被当成男人，但是伊什塔尔把他们变成了女性。对此，亚述人同巴比伦人一样宽容，但宽容有度。如果某个男子散布谣言说另一个男子经常与其他男人有染，散布谣言者会被鞭打、罚款和剃光头。依据亚述人的标准，这样的处罚是轻的，而且这样惩罚并不意味着同性恋是非法的。但是，确实表明，一个男人如果经常为其他男人提供性享受，会损坏自己的名声。法律严厉惩罚强奸同阶级男子的男人。强奸犯先被判处被强奸，然后被阉割。然而，我们不能肯定地说，与几千年来对同性恋的漠视相比，这些法律意味着开历史的倒车。毕竟，这些法律只是禁止同一阶级男性之间的强奸。男主人强奸自己的男奴隶是合法的，同样，法律也不惩罚与男妓发生关系的男人和同意发生性关系的男性熟人。但是，综合起来考虑，这些事例可能表明了一种思维方式，即同性之间的性关系劣于异性性关系。希伯来人在这个方面相当偏激，因为他们的法令禁止任何不以结婚生子为目的的性行为。大约从公元前1047年到公元前597年期间，一些好斗的希伯来人部落断断续续地统治着巴勒斯坦的沿海地区。他们奉行自己的宗教法律。这些早期犹太人制定法律的目的是为了在与其他民族同处的地区生存下来。他们与这些民族战事不断，但是他们的法律取得的真正成就。是他们在做的每件事上都打上了犹太人的烙印，从而凸显了希伯来人的独特之处。这一民族的另一不可或缺的特点是严格的限制性生活。犹太人抑郁过圣洁的生活，无论是生意往来、饮食习惯或性生活方式，对此他们制定了庞杂繁琐的规章制度。希伯来人的王朝通常短命。与辉煌的古波斯帝国和地中海人的帝国相比，希伯来人的王朝无足轻重。若不是犹太教先衍生了基督教，后又演化了伊斯兰教，希伯来人的法律在西方文明的发展中简直不值一提。像巴比伦法律和古埃及法律一样，希伯来人的圣经最多只能吸引后世的学术研究者。然而，古犹太人的道德约束、甜蜜的羞耻感和对上帝惩罚的恐惧。对西方人性观念的影响之大，是所有其他思想叠加起来也无法企及的。犹太人的法律体系相当的庞大，事实上，其内容宽泛的令任何个体都无法穷之。这里，我将只关注那些据说是上帝一字一句口述给摩西的法令，特别是《圣经》立位记。大多数犹太教有关性的最重要的法律都记载于此。《利未记》中再三复述种种要求、威胁和诅咒，令人头痛。它其实是一本记录希伯来人生活基本要求的书。此外还有《托拉》一书，《利未记》和《托拉》是过圣洁生活必不可少的指导手册。在此之前或之后，再也没有任何事物能在身体、国家和集体道德灵魂上产生等同此书的巨大影响。根据犹太法律。身体与灵魂之间没有距离，身体被视为上帝的延展，在建立圣洁王国时必须加以约束。上帝命令说：“你必须净化自己，成为圣洁的人，因为我是圣洁的。在”在利位记中，他教以色列的孩子如何净化自己，遵循上帝的戒律就是生活，就会子孙繁茂。违背上帝的戒律，极端情况下就是激怒上帝，以致他把犹太人从他们千辛万苦守护的土地上唾弃出去。转瞬即逝的念头都会产生巨大的社会和宗教意义，更不消说每个希伯来人的身体的所作所为了。因此，性与繁殖就是希伯来人生活和法律的核心内容。犹太教经文详细的规定可以进出人体的东西。特别是通过口和生殖器的，许多食物是禁忌的，因为上帝说他们会玷污你。许多体液，比如妇人的精血和男人的精液，被视作污秽的，必须谨慎的排泄，以免玷污社会。虽然为遵循繁殖规律，性生活是必须的，但是稍有不慎，性生活就会从被赐福的繁殖变成罪孽，给整个民族带来灭顶之灾。性是婚姻不可缺少的，但是性同时也是政治行为。根据摩西戒律接受或抗拒性生活，既是忠诚宣言，也是与希伯来人的敌人断绝关系的声明。上帝在立位记中详述众多性禁忌之前，就已经发布了一个戒律：不要像埃及人那样过性生活，虽然你们以前在埃及生活；也不要像迦南人那样性交。我把你们带到迦南去，但是不要遵循他们的习俗。还有许多要摒弃的习俗，包括乱伦和人兽交，这两种情况盛行于埃及，这些都是死罪。也要摒除在迦南和巴比伦盛行的寺庙娼妓风俗。为了把希伯来人与周围文化进一步区分开来，立位纪还禁止男人通奸、女人通奸。违背这些禁令。不仅让人在上帝的眼中不洁，也会危及他人的安全。